0: 据房东回忆，当年4月份，经塔园村村民曲延浩介绍，姓娄的夫妻带着一个十个月的孩子，租了他们家的两间空房，约在半月前的三号又搬走了。走的时候租了一辆带帆布盆的三轮车，运走了全部家当。房东租给娄重华的房子是两间破旧的房屋，屋内是墙皮脱落，布满了蜘蛛网。这里极可能是杀人第一现场，但技术人员仔细勘查却一无所获。与此同时，民警们找到了曲延浩，终于得知那个姓娄的名叫做娄崇华，昌乐县人，妻子戴西娟，二十岁，是南泉镇人，而且是曲延浩的外甥女。从1989年二月开始。戴希娟就与娄崇华非法同居，终于知道了嫌疑犯的真实身份，但此时娄崇华很可能是畏罪潜逃了。警方怀疑他跑到了戴希娟老家附近居住，在戴希娟老家，通过询问亲属，得知半个月前娄崇华一家三口搬到了四方国棉三厂一带租房居住，而且在九月二日，娄崇华一人来到了岳父家。对岳父说要收拾房子，随即拿走了一把锤子和一个铁锹离去。专案组根据情况决定兵分四路：一路到国民三厂一带寻找娄崇华的踪迹；一路排查娄崇华搬家时用到的三轮车；三是查娄崇华在原籍的相关信息；四是组织二十名民警分遍在塔园、戴西娟家和。娄崇华的外婆家等地进行守候。第一路民警们来到了国棉三厂附近，并没有发现娄崇华的踪迹。他们很快决定扩大范围进行搜索。与此同时，查找三轮车的工作有了突破。七日凌晨，侦查员查访到了个体三轮车车主王永俊。他说，在前一段时间，确实从塔园村将一家三口。用三轮车送到青岛四方垃圾最多的一个地方。按照王永俊介绍的行车路线判断，娄崇华很可能在四方区湖岛垃圾场附近居住。经过排查，民警发现前不久曾有一男一女带着孩子在湖岛村附近租房，几天后又搬到了一个刑满释放人员的家里。7日上午11点。侦查员带着认识娄崇华的菜贩子尹新平，在湖岛汽车站设点守候。不久，一青年男子推着载有一筐蛤蜊向湖岛方向走来。尹新平定睛一看，此人就是娄崇华。侦查员等娄崇华走近，突然就扑了上去，将他按在地上。经过一个小时的突审，娄崇华就公认了杀害尹书佐、抢劫现金。一千一百元的事实，他说，作案后自己感觉到情况不妙，就赶到了青岛，找到了在潍坊监狱服刑时的狱友，寄住在他的家里。根据娄崇华的交代，侦查员在他的出租屋内缴获了死者尹书佐的衣物、腰带和提包等，同时将戴希娟传唤到派出所，要求他配合调查。同时，专案组认为。娄崇华长期流窜在外，无正当职业，无固定收入，既要养活妻女，要满足自己吃喝挥霍的需要，肯定还有其他的捞钱勾当。经询问戴喜娟，他说在即墨市城关镇胡家村有一个叫做于振路的男人，与戴喜娟在市皮革厂当临时工时相识。1989年2月。两人私奔到余震路劳改认识的狱友娄崇华家，住几天以后，余震路不辞而别。戴希娟在娄崇华的引诱下，便与他开始同居。从此，余震路就再也没有回到过娄家找他。听说余震路从娄崇华住处返回老家后，又声称要出去做买卖，从家里带走了七百元现金，走后是至今未归。侦查员觉得此事可疑，便着手调查于正路的下落。而到了娄振华的原籍，调查的民警发现，娄振华1983年因盗窃被判处五年徒刑。同时，他们发现，曾经在囚禁娄振华的监狱当过武警的刘浩龙，于1989年9月来到过娄振华的家里催要欠款，却从此再未回家。刘浩龙的父亲来当地寻找。但毫无结果，投娄振华交往的两个人均神秘失踪，这明显不是巧合。预审员先是和娄振华搞好关系，麻痹了他的反侦查意识，在合适的时候突然说道：“你说清楚于振禄的事。”这突如其来的询问，使得娄崇华一下子惊慌失措。预审员自此步步紧逼，娄崇华在强大的压力之下。终于交代了杀害于振禄的过程。原来，一九八九年二月，于振禄来到娄崇华家后，密谋以五千元将戴希娟卖给娄崇华。娄崇华当即答应，但又以与戴希娟培养感情为名，将于振禄支走。娄崇华与戴希娟同居后，又设计将其前来取款的于振禄用酒灌醉后，用铁丝将其勒死。并挖开自家西屋的土炕，掩埋了于正禄的尸体。根据他的口供，侦查人员立即前往娄崇华的家里，经过查找，终于在土炕下面发现了一具尸体。与此同时，还在娄崇华的猪圈里挖出了另外四具尸体。消息传来，娄崇华自知大势已去，交代了自1989年至1990年底以介绍对象。合伙做买卖为诱饵，采取以酒灌醉受害人，然后用铁丝勒紧的手法，先后杀死同村村民娄崇贤、余振禄、刘浩龙、丁文和、魏开森等五人，抢劫受害者携带的现金数千元的犯罪事实。根据口供，经法医鉴定，分别认定了五个尸体的身份。至此，一起在山东省。历史上罕见的系列杀人案彻底告破。